0: Fala pessoal, muito bom dia, começando nosso Morning Call da Levante, eu sou o Henrico, sejam todos muito bem-vindos, você que está nos assistindo ao vivo, você que vai ver a gravação logo menos, sejam todos uh, bem-vindos, a gente vai começar aqui com os nossos gráficos da Bloomberg né, e o título também do Morning Call, muito mais relacionado na realidade ao mercado local, né? o gráfico que eu quero compartilhar aqui com você, já vou colocar na tela antes da gente ir uh, para o título né, e outras... Uh, Assuntos locais que eu acho que hoje realmente vão dominar os mercados, né? A gente está falando aqui dos valuations do SP, né? Quem já ouviu falar no múltiplo preço-lucro, né? Que é pegar o preço da ação e dividir pelo lucro por ação, né? Uma métrica muito utilizada é, pelos analistas, pelos investidores. É claro que tem uma série de detalhes, né? Não é simples e objetivo, né? Olhar esse múltiplo, mas funciona ali como uma referência de mercado né esse gráfico aqui feito pela Bloomberg e pelos analistas do Consenso consultados né mostrando que os valuations né o preço das ações no S&P estão né segundo esse múltiplo mais baratos do que a média histórica de 10 anos nessa linha pontilhada aqui é a média de 10 anos né indicando um múltiplo preço-lucro de 17.5 atualmente em 15.9, né? E o que esse múltiplo quer dizer? A ah, grosso modo que para você recuperar o um investimento ali na média das ações do S&P, você levaria 15 anos, né? Se a gente observar aqui em 2015, a marca na média, né, 17.5, 2016 e 17, né, cruzando pela média, né, alguns períodos em 2020 pós-pandemia, né, subindo ali a média indo para 24 o múltiplo. E agora, voltando para os 15 né então é uma perspectiva ali né de olhar essas quedas de mercado né pelo múltiplo preço-lucro abaixo da média histórica né dizendo ali que as ações em teoria estariam baratas na CMP, né, a locomotiva do mundo aqui eu trouxe um outro gráfico para a gente comparar né mercados emergentes né linha branca com os mercados desenvolvidos também no, uh, desde janeiro até agora, né, janeiro uh, junho, a gente vê obviamente essa queda né, dos mercados tanto emergentes quanto uh, desenvolvidos, e os mercados desenvolvidos 7,5% de performance, enquanto no índice da Bloomberg os emergentes em queda de 5,30% e 5%. Né? Nesse comparativo aqui, acho interessante trazer para Brasil, né? o Brasil responde acho que a 5% né? desse índice de mercado emergente e a nossa dinâmica aqui bem diferente, né? enquanto os mercados desenvolvidos têm um peso grande uh, nas ações de tecnologia que foram muito mal, nas ações e aí um peso menor né? em commodities é, e ações como bancos, por exemplo, né? A bolsa brasileira tem um peso relevante né, no setor financeiro, que é onde realmente a gente via, né? Eu concordo ali é, na análise de múltiplo, né? A gente está vendo os bancos ainda muito baratos uh, e a gente tem um peso forte, né? Em energia elétrica, commodities, que traz ali, né? Uma relação não tão grande aqui do Brasil com essa queda aqui dos mercados emergentes, né? então uma dinâmica diferente aqui tem muito peso de China né? Nesse, na linha branca, né? estamos falando de 22% desse índice é China, onde tem um peso grande em tecnologia, né? onde tem um peso também relevante em, em consumo eh, discricionário também, né? então dinâmicas diferentes, não entendam aqui emergentes como sendo uma eh, comparação justa, né? o de, fidedigna com o nosso Ibovespa. E aí, para trazer uma comparação, por exemplo, do nosso Ibovespa, né que eu quis comparar é, a performance do Itaú, linha branca, tá, com a performance do Nasdaq, né, uma bolsa de tecnologia nos Estados Unidos. Eu não sei se está tão claro aqui, né, a linhazinha está um pouco apagada, né, mas a gente consegue ver aqui que o Nasdaq, ele é, teve uma performance negativa ali desde dezembro né em 28 por cento enquanto só o Sol Itaú teve uma performance positiva de 12 por para que eu estou trazendo isso para gente justamente comparar né fazer as comparações justas ali né olhar é, uma única ação descontada num mercado que está indo é, em queda né é, performando muito melhor do que um total, né, do que um composto do índice, por exemplo, que tem tecnologia, né? então é um pouco disso que a gente falou no início, né? o setor financeiro descontado performando melhor que o setor uh, de, de, de tecnologia, por exemplo. Né? O setor poderia ter trazido alguma coisa é, de commodities ou energia, né? inclusive eu pedi para a produção já dar o então, nosso primeiro presente dessa sexta-feira, hoje aí, um conteúdo gratuito que a gente fez, ou melhor, já põe todos os links aí, produção, que a gente vai dar de presente esses relatórios, e uma comparação ali, né, entre é, as, as ações né, de, de energia, né, transmissão pagando, né, é, mais um comparativo, né. Então, nosso primeiro relatório é, de brinde hoje aí para você é justamente esse Comparativo aí entre as ações de de, de Taesa e Isa Cetep, né? Qual é, qual dessas transmissoras é melhor na nossa opinião? Né? Então uma avaliação detalhada para você aí que nos assiste, presente primeiro presente, ou se quiser colocar também todos os links produção já fica à vontade. Tem uma série de relatórios hoje que a gente vai entregar de forma gratuita. Só clicar no link, escrever seu e-mail, você já sabe, vai receber por e-mail gratuito uh, os relatórios né? A produção colocou também um de renda fixa deixa eu dar bom dia aqui para o Elvis Miguel o Inácio o Mikeias Robert Maurício Ricardo Wagner mandinha sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a produção né, uh, acabou comentando ali o relatório de renda fixa e aí a gente vai começar por aí cenário local né renda fixa não sendo tão fixa assim também é só clicar no link, baixar o relatório, deixar seu e-mail. Por que a renda fixa não é tão fixa assim? Né? E as pessoas, às vezes, acabam se confundindo, compram um título ali de renda fixa e veem que tem a marcação a mercado, né? tem a volatilidade. Ontem, a gente viu, e até o título do Morning, né? uma brincadeira ali com uma frase de uma antiga presidente, é, que se a gente alcançasse a meta, a gente dobraria a meta, né? uma brincadeira com o que, na verdade, trouxe né? volatilidade para a renda fixa, trouxe volatilidade e incerteza para os mercados ontem, quando uh, o Banco Central né, se posicionou ali de uma forma, obviamente, mais dura. Né? Campos Neto acabou é, comentando né, sobre algumas, é, não alterações, né, mas de fato confirmando ali o juro neutro do Brasil é, indo para 4%, né? não 3,5%. Por cento, ou seja, né, um juro onde a gente não teria é, nenhum incentivo, né, à expansão, nenhum incentivo à contração econômica, né, e também teve mais volatilidade, né, por isso esse relatório a gente achou importante compartilhar e dar de forma gratuita para vocês hoje, né, quando ele comenta, né, que é, o o, a meta de inflação não ser mais 3,25%, né, ser ao redor de 4%. E aí ontem o mercado entendeu que o Campus Neto estava tá falando que a inflação, a meta de inflação era, pra, era 4%, né, subindo assim a nossa meta atual e aí isso preocupou de alguma forma os mercados. né? Por isso que a gente viu o Ibovespa, na minha opinião, né, numa queda mais significativa, é, ontem né, do que os outros quatro dias na semana, né, uma semana onde foi uh, volume muito fraco, né, uma volatilidade uh, intensa, mas um volume bastante fraco. Né? E aí eh, o mercado entendeu meio que errado isso, pelo menos na, na fala do Campos Neto, né, ele falou, olha, é, ao redor de 3,25 não é inflação em 4, né? abaixo de quatro ele corrigiu isso, mas até aí eh, o mercado... Já tinha precificado, né? já tinha corrigido IboVespa, já tinha feito a volatilidade ali da renda fixa. Então, para quem não sabe, né? ou para quem quer se informar melhor sobre as as aplicações de renda fixa, esse relatório aí que a produção colocou no chat e também está no link da tá descrição do vídeo, é bem bacana, tá bom? Então, não só a renda variável, né? tem a renda fixa, é importante a gente é, olhar para isso. Né? E com essa fala veio o IboVespa para 98 mil pontos, a gente levou o dólar, né, para 5,23, né, o dólar é, comercial, né, a hora que a gente fala do dólar futuro, vocês vão ver que a gente, de fato, chegou naquele alvo do 5,20, é, né, 5,250, né, 5, 5,250, 5,200 que a gente vem falando no Morning, deixa para o final do, do nosso Morning Call a gente mostrar gráfico de Bovespa e dólar, mas, de fato, essa ascensão do dólar, né, provavelmente um dólar ainda mais forte é, frente ao real é, que mais E aí veio toda uma preocupação fiscal né eu vou gastar bastante tempo com o Brasil porque eu acho que é onde a gente teve mais noticiário importante né Estados Unidos internacional a gente meio que é, já a par né da, das coisas que estão de fato acontecendo antes da gente entrar no fiscal aqui do Brasil e falar um pouquinho mais da, da volatilidade de ontem que esperar para hoje, acabei não passando aqui os, os mercados, né? então vamos falar de petróleo, tanto o Brent como o WTI subindo, né? na casa de 1,80 e 1,60 respectivamente, ontem eh, surgiu ali né? uma notícia da Reuters, que eu li, eh, onde a OPEP eh, procuraria né? a, acelerar a oferta de petróleo, isso fez com que o petróleo arrefecesse ontem, mas hoje retomando ali eh, altas significativas já para o horário, né? Minério de ferro que despencou, aliás, que subiu né, 7% ontem, né? hoje, dalian mais ou menos, em alta de 0,90, é, a gente tem é, nenhum minério ontem né? subindo forte, é, tendo essa uh, aumento de 7% foi positivo né, para as ações da Vale ou para o setor de mineração que acaba entrando nesse viés positivo né então hoje dali a sobe 096 a gente ainda assim tem que ter uma cautela porque dada essa incerteza, a volatilidade é, acima do usual né como diz o próprio Campos Neto do Banco Central na ata é do copom é, algumas relações não estão assim tão Claras ou tão diretas né então a gente não viu esse reflexo no minério quanto aos demais índices né a gente teve a Ásia fechando praticamente inteira no terreno positivo né Xangai eh, em 0,89 no terreno positivo Nikkei no Japão 1,23 e o Eurostox subindo uh, 1,72 no momento tá então um viés aí de abertura positivo para o dia assim como SP subindo 0,78 então o Brasil ontem descolou um pouco do mundo né teve na realidade um uh, um dia mais negativo, em virtude desses primeiros fatos que a gente falou aqui do, do Campus Neto, né, com, com Juro neutro e inflação, e outros fatos também que acabam preocupando o mercado. E, de novo, né, a preocupação é fiscal. Né? A questão da PEC uh, do, do PLP18, né? antes que foi sancionado, o PLP18 que tem relação com o ICMS de... É, energia elétrica, gás, gasolina, né, combustíveis, etc., foi sancionado, né, a questão sai ali de, de tanto do foco né, e entra a PEC 16, né, que tenta contemplar ali alguns vouchers caminhoneiro e aí a preocupação disso, né, Que destinando enfim, os recursos do ICMS ou uh, aumentando os vouchers do caminhoneiro, etc., isso possa trazer mais preocupação fiscal ainda. Né? Apesar dos 30 bilhões que se discutem né, nessas, nesses, é, nessa destinação, talvez do ICMS, ou propriamente do aumento, nas né, contas do governo, eu sempre olho ali com uma certa é, distância, né, porque nunca vem exatamente aquilo, e a gente não tem acesso é, a esses números tão em detalhe, né, não faz acompanhamento, então a gente é, considera ali como verdadeiros, mas com certa... É, distanciamento, né? a preocupação do mercado ontem, né? que somou ao primeiro fato que a gente comentou em Brasil, é que é, isso poderia se perdurar por um tempo maior, né? então ainda que isso entre no teto, né? A perduração desse gasto né, fugiria do teto, e aí a gente sabe que a hora que a gente concede o benefício é muito difícil retirá-lo e fica toda essa questão, na verdade, muito mais política, muito mais eleitoral, que a gente vê recorrentemente a cada quatro anos. Né? Então, a gente está falando ali né, do voucher caminhoneiro, potencialmente aumentando, né? apesar que é, acho pouco provável isso de fato acontecer na prática, mas é um, um rumor né, do curto prazo que influenciou ontem e a gente tem que estar atento nesse caso para hoje. Né? Isso poderia reverter... Essa abertura positiva do mundo, fechamento à Ásia positivo, num fato negativo aqui no Brasil, foi o que a gente viu ontem, né? A gente tem que falar com certa transparência sobre isso. É, a gente já vem, né, de um estudo ali de dobrar o Vale Gás, né? Isso já aconteceu, e também do auxílio Brasil aumentar, né? Então, são todas essas questões que são tão antigas, né, mas continuam tão fortes que trazem a volatilidade no curto prazo, né? Acho que isso também traz essa falta de volume para o IBOVESPA uh, nessa semana, né? A gente viu a, o volume médio ali do IBOVESPA bem abaixo do histórico, né então a gente tem fatos negativos que são velhos conhecidos, né? E por isso que a gente falou algumas vezes aqui no Morning Call da né? importância de se discutir diretamente o teto de gastos, né? Tá evidente que é, para crescer a economia, para a gente ter uma estabilidade, né, uma volatilidade menor ou normalizar a volatilidade, né, a, para usar a palavra que o Luiz gosta bastante, né, a gente brinca, né, normalização, né, está muito é, muito comum nessa né, palavra, né, querem normalizar tudo, mas é de fato voltar para o normal, que eu quero dizer aqui com a é, a volatilidade é, de mercado, né, essas a, como o próprio cupom falou, né, uma volatilidade acima do usual, né, trazer isso para o normal, a gente precisa discutir de fato a pauta de teto de gastos, né, o fiscal, né, a preocupação com o fiscal começou sempre existiu, né, mas assim começou a impactar de forma negativa, junho de 2021 a bolsa nesse último pós pós-coronavírus, né, pós-recuperação do coronavírus, desde junho de 21, a questão fiscal vem preocupando, ontem não foi diferente, e o coloque hoje, né, pode não ser diferente, né, apesar das explicações, apesar dos panos quentes nessas questões que a gente falou do cenário local, pode trazer um viés é, diferente para o Ibovespa no dia, dia de hoje, né, acredito que são coisas ali, é, muito do curto prazo, então, por isso que a gente compartilhou aí o segundo relatório gratuito, da renda fixa não ser tão fixa assim, né? Temos riscos fiscais que vão impactar nos juros, independente se o cenário é de alta para a Selic, como tende a continuar, como a gente vem falando aqui no Morning Call, tá? Uh, vamos para o cenário corporativo, né? Ou, ou melhor, falar da agenda antes, né? A gente tem IPCA para sair daqui a pouquinho, 9 horas, né? Provavelmente vem para cima, né? projeção do consenso é de uma alta... Uh, a 0,67 na mediana ali dos IPCAs, lembrando que uh, no mês de maio veio 0,59, então a aceleração da inflação reforçando todo esse cenário que a gente está falando desde janeiro. Está né? até chato. Eu sempre peço desculpa para a gente falar de inflação, mas é, é tão importante né? para a gente analisar a renda variável e ter performance relativa positiva, é a inflação. O né? copo meio cheio que arrefece ali. É, em 12 meses, né, a gente vai para a casa dos 12% inflação. O é, que mais? Copa Meio cheiro também teve uma revisão de PIB para cima né, do, do Banco Central, de 1% para 1,7%, e é, o Banco Central também jogando a inflação de 2025 lá para a casa dos 3%. Né? Então, que assim, seria positivo se a gente tivesse essa inflação em 3%. É, eu acho que o cenário está tão incerto né, para projetar a inflação desse ano, que não vem para a meta, a inflação do ano que vem, que na minha opinião não vem para a meta, se projetarem 24, 25, com tamanhas variáveis, né? com tanta incerteza, eu acho que é um pouco pretensão demais, até dos melhores economistas, a melhor equipe uh, de economistas, a gente vê né, constantemente essas projeções sendo revistas. Né? Então, para o cenário atual né, de investimento, onde a gente consegue fazer, né, e a gente é especialista, a gente tem que trabalhar com o um cenário de subida de juros, subida de inflação, para melhor alocar na renda variável, como a gente deu o relatório aí, por exemplo, para comparar o setor de energia, né, tá a ISA, Isa Cetep, nosso primeiro presente, e pensar também numa estratégia, talvez de dividendos, né, outras estratégias, ou as diversas estratégias que existem na renda variável para a gente não ficar esperando. Né, comprou a Tech ali, comprou o Banco Inter no IPO, pagou caro e vai ficar esperando subir. Vai ficar esperando subir para sempre. né? Os stops é, ou as revisões né, elas devem existir para termos essas mudanças de carteira. Né, e não vai ter problema nenhum na hora que a gente mudar esse cenário e aí a gente vai parar de falar setor elétrico, vai parar de falar de defender carteira ou vai parar de falar operar volatilidade. né? E aí é, isso é cíclico no mercado, né? isso vai mudando. Para falar do cenário corporativo, né? a gente tem empresas aí pagando dividendos e aí eu queria também que a produção colocasse nosso terceiro presente gratuito para vocês que têm essa paciência de nos ouvir aqui e complementam aí sempre com grande nível as perguntas é nosso terceiro presente gratuito que é só clicar no link e deixar o seu e-mail a gente te envia o relatório é sobre é, dividendos né então é, como pensar em dividendos né o que olhar quando a gente está falando de receber parte dos lucros né o dividendo nada mais é que a distribuição do lucro da empresa para os seus acionistas tá sanepar por exemplo hoje é, aprovou a distribuição de 140, 154 milhões em juros sobre capital próprio, né? dá mais ou menos 10 centavos na ação PN, 10 centavos na ON e 51 centavos na Unit. Né? A UNIT é aquela ação que tem um o 11, né? ela sempre combina as ações ordinárias e as ações preferenciais. Né? Basicamente, a diferença de ordinário e preferencial, para quem não sabe, a preferencial, como o próprio nome disso, você tem preferência, né, no recebimento do dividendo e a ordinária você tem o, o, é, a preocupação, né, o maior direito ali no voto, né, o foco é maior no voto. Basicamente é isso, além da, da Sanepar, Unidas, né, aprovou 82 milhões em JCP, equivalente a 16 por ação, tá bom, vai... É, ficar ex no dia 29. O que, que é ex? né? Quando o acionista ainda tem direito. Então os acionistas que tem ação da Unidas, né, fiquem atentos né? até o dia 29. Se você tiver essa posição, você tem o direito de receber esse dividendo de 16 centavos por ação no dia 8 de julho. Mais uma ação é, pagando dividendo, movida. né? Na realidade, juros sobre capital próprio de 14 centavos por ação, pagamento Dia 11 de outubro e a data ex, a data que você tem o direito com, enquanto acionista, é até o dia 1 de julho. Mais empresa pagando dividendo. Ju, ju, é, Guaranapes né, vai pagar 30 milhões em juros sobre capital próprio, são 6 centavos, dividendo menor ali é, por ação. É, dia 29 do 6 fica a ex e. Uh, a data do pagamento ainda vai ser liberada na AGE só de 2023. Né? Então o acionista ele acaba tendo o direito, né, se dividendo, mas o recebimento, a data de recebimento vai ser discutida em assembleia apenas em 2023. Então a gente no cenário corporativo hoje, né, comentando e dando esse relatório aí que a produção pode colocar de novo no chat se quiser, sobre é, dividendos, né? A gente viu viu algumas empresas, né, que estão tendo lucro, estão distribuindo seus dividendos diretamente para seus acionistas, né? Então o relatório é esse, rentabilidade e retorno em dividendos. A gente fez um é, especial das small caps da bolsa de valores, tá? Então você clica no link, coloca seu melhor e-mail, vamos te enviar um link lá, você clica e baixa o relatório gratuito tá bom Paulo tá aí ó tá na no chat tá também na descrição do vídeo combinado o é... que mais bom dia para quem eu não falei bom dia ainda A B3 também vai pagar dividendos eu acho que até tinha separado aqui o dividendo da B3 né 360 milhões para ser mais exato juros sobre capital próprio né da é, 0,6 centavos né dividendo menorzinho distribuição de 413 milhões também em dividendos, né? Mais 0,6 centavos aproximado. Dia 8 do 7, e vai ficar ex 29 do mês de junho. Agora, tá bom? Diogo, parabéns né, para os acionistas que estão recebendo estão com essa estratégia também de dividendos. Muito bom dia para quem não deu bom dia, se você está gostando do conteúdo, está gostando aí dos relatórios gratuitos, dá um like, se inscreve no canal, dá levante, é importante a forma da gente saber que os relatórios da Bloomberg do início, né, os gráficos agregam alguma coisa para você, que esses relatórios gratuitos aí agregam, ajudam você a entender a renda fixa, o dividendo, a renda variável, especificamente algumas ações ali que a gente sempre disponibiliza para vocês que nos acompanham todos os dias. De, de forma gratuita, para o intuito né, de ajudar é, na análise, né, nos investimentos, e a gente, todo mundo ganhar com isso, é né, bom para todo mundo uh, que investe, né, o mercado fica muito mais maduro, a gente vê uma série de imaturidades, falhas no mercado, uh, expectativas muitas vezes é, erradas, né, então quanto mais a gente saber, mais a gente se cobrar, é, melhor vai ser, tá bom? O é, que mais? Temos é, PMI de, no, no, no exterior, né? Eu não falei sobre PMI composto, né? A gente teve é, um copo meio cheio, né? PMI nos Estados Unidos, aquele indicador que acima de 50 mostra crescimento, né? Veio em 51,2. A questão é que o mercado viu tudo isso como o pior número dos últimos cinco meses, né? Então também ficou aquele dado positivo, mas pior que os. Anteriores, né? E aí, a gente teve também um certo, é, um certo viés ruim. Tá bom? É, eu não sei se o pessoal tá é, falando aqui sobre a, as séries, né? Opção, alguma coisa nesse sentido, né? Não sei se eu não, não respondi alguma pergunta específica das séries, exclusiva dos assinantes. Manda o um e-mail, a gente sempre responde. Em até 4 horas na Operação Fênix, todos os dias no trade, nas outras séries também a gente responde, né? As séries de longo prazo tem o suporte do WhatsApp, atendimento, tá? Online, 24 por 7 praticamente é, todo instante, né? Então, assim, 10 minutos né em média você recebe a sua resposta. A gente coloca o prazo de quatro horas na Operação Fênix para ter um limite ali, né? Às vezes junta muita. Dúvida, né? A gente tem uma equipe grande ali de análise, de atendimento também, mas muitas vezes é, número tão grande de dúvidas né, que acaba é, demorando um pouquinho mais e a gente põe esse prazo aí de quatro horas para sempre é, corrigir. O Gil está falando alguma coisa ali das respostas, eu não entendi se eu perdi alguma coisa. Pessoal, manda, se for assinante, manda no e-mail exclusivo da série, a gente responde na hora, Tá bom que a pauta às vezes é mais é, intensa, né? Morning Call, o foco é o dia, né? Tem não tem só assinante, tem pessoa que acompanha só o Morning Call, então às vezes não dá para detalhar tanta e todas as dúvidas das séries, tá bom? Mas na assinatura a gente esclarece todas elas imediatamente. Vamos para o gráfico do IBovespa para a gente concluir nosso Morning Call, né? IBovespa, dólar e índice. Não esquece de dar o like se você está gostando do conteúdo, a única forma. Da gente continuar com isso de forma gratuita aqui diária para vocês, né? Entendendo que está bom ou melhorando, né? Se não tiver bom, para fazer sentido continuar todos os dias, certo? Bom, e Bovespa, para ontem, né? A gente viu é, a queda, testando 98 mil pontos. A gente já explicou os motivos ali do macro, né? Em virtude disso, a gente teve uma quinta, uma quarta. É, e uma terça, né, bastante neutra, né, negociação ali em torno dos 99, aquilo que a gente fala né, como teste dos 100 mil pontos, que logo na abertura, segunda-feira também foi um dia ruim. Então, como suporte, né, já está logo aqui, 98 mil pontos. Né, abaixo dos 98 mil pontos, a gente tem um cenário bastante difícil, né, a gente só vai encontrar 93 mil pontos, deixa eu carregar aqui, é, como uma referência né, do pós-pandemia, né? e a gente está falando de outubro de 20, né? a região de 93 mil pontos, é, de verdade, espero que Bovespa não vá para lá, né? tem alguns fatores, algumas ações baratas, mas tem, quando a gente fala de Bovespa, estamos falando de 91 ações, né? algumas indo muito mal, outras tendo peso relevante não indo tão mal assim, então a gente tem que fazer esse combinado quando olha só e Bovespa. Né? Então falando de uma cesta aqui de índice, né? A gente não estava tá falando de ações específicas, tá? Uh, e aí a resistência continua nos 100 mil pontos, né? Então esse teste dessa semana vai ficar mais claro. Vamos observar hoje né, como o nosso cenário local se comporta, né? Dado que é, a gente gastou um tempo nessa sexta-feira, né? Com esse título de Dobramos a Meta, justamente é, explicando né, algumas. É, alterações, variações que influenciam no ibovespa. Né? Então a gente foi num sentido diferente do resto do mundo ontem, né? E vamos observar essa sexta-feira é, se essa abertura positiva no mundo, fechamentos positivos trazem algum alívio para o nosso ibovespa, o dólar, né? Quem se lembra que acompanha aqui os mornings técnicos, morning call da levante, a gente tinha traçado, né? Os cinco 200, 5, 250 como alvo né, nessa recuperação aqui de preços, e agora é uma resistência relevante. Né? Dado o cenário atual, a gente tem novamente aqui a média de 200 sendo importante, né, um dólar 5,330, né, para a gente olhar se o fluxo, né, se esse viés do fiscal, viés de juros, viés de bolsa continuar é, como a gente tem visto nos últimos dias, obviamente, dólar 5 e 300 tá bom como suporte ainda ficam mantidos os cinco reais lá embaixo né muito mais pré, perto da média curta 17 períodos para quem gosta de análise técnica que mais pessoal a gente tá falando do do índice futuro abrindo um terreno positivo hoje tá já tá com dois minutinhos de negociação índice futuro do Ibovespa indo para 100 mil pontos né Deu meia hora aqui de morning call a gente nem falou ainda tudo que dá para falar. Mas uh, a gente já observa uma abertura positiva do índice futuro. Então, pelo menos refletindo ali uh, um pouco dos, uh, do viés de mercado. Né? Então, abertura potencialmente positiva. Para a gente falar também de juros, já que a gente deu o um relatório aí de, da renda fixa não ser tão fixa assim, que eu recomendo que vocês uh, baixem, tá bom? Vou falar do janeiro 25, que é o que a gente está. Mais acostumado a mostrar aqui, DIF 25, né? Então, estamos falando de juros lá na frente, né? E com as falas de ontem, a gente vai ver, né? É, não vou colocar os cinco minutos aqui, realmente vai dar essa impressão que foi uma alta muito grande, né? Mas após o arrefecimento, né? Encontrar os 12 e 30 lá na frente, ele na data de ontem, né? Testou o suporte. Dos 12,300, desculpa, depois de testar os 12,60, 12,80, resistência lá em cima, ele voltou para os 12,30, né? Parece ser pouquinho isso, essa diferença, mas para juros é bastante, né? Então, é, baixo relatório ali da renda fixa não ser tão fixa assim, você vai entender essa diferença aqui, né? De quase um ponto percentual, 100 basis points, como eles falam na renda fixa, a diferença, né? Que traz nos preços é, dos títulos, tá bom? Nas variações. Então, ontem. Novamente, viés de alta, é possível a gente ver os 12,80 novamente no janeiro 25, tá bom, pessoal? Então a gente está com esse cenário: inflação que vai sair já já, vem para cima, né? E inflação para cima, juros para cima, faz muito sentido a gente olhar ações que pagam dividendos, operar a volatilidade no curto prazo, proteger carteiras de longo prazo, entender quais setores, né, para o longo prazo são diferenciais, né? Então tem um pouco de tudo isso aí nos links gratuitos hoje é, do Morning Call, tá bom? Então é, sejam aí é, muito bem-vindos. Se gostaram do Morning Call da Levante hoje, curtam, compartilhem, indiquem para um amigo esse vídeo, se inscrevam no canal da Levante. Vou para o Morning Técnico agora falar um pouquinho mais de preço, de tela, de gráfico para quem gosta. Do meu canal já já no ar, no mais a todos uma boa sexta-feira e para quem é assinante, eu vou ver às quatro e meia na live de prestação de contas do trade dos 5 dias, nossa carteira semanal ainda hoje. Tá bom, pessoal? Mais um pouquinho de mercado lá no Morning Técnico, agora, preço de tela, gráfico, complementando aqui as informações que a gente prestou de forma gratuita para você. Um grande abraço e até segunda-feira.